0: Herzlich Willkommen zum OMR Podcast. Auch diese Woche wieder ein Partner und zwar ein Partner, den viele von euch, zumindest die Stammhörer, schon mal gehört haben, schon von uns kennen oder wahrscheinlich auch aus dem, aus dem Markt einfach kennen, denn die Firma ist keine kleine Firma, sie heißt AdRoll und ist eine der führenden Performance-Marketing-Plattformen der Welt. 30.000 Kunden arbeiten mit AdRoll logischerweise auch sehr viel Longtail natürlich dabei, aber auch absolute Topfirmen, Gant, Converse, Benefit Cosmetics, sehr viele Partner, die ihr Prospecting, ihre Neukundenakquise und ihr Retargeting mit AdRoll machen. Die Firma hat Offices weltweit von New York bis Sydney ähm, und gibt regelmäßig sehr spannende Studien raus. Die neueste Studie heißt Stand des Performance Marketings und dort wurden 1.300 marketing -Menschen oder Werbetreibende weltweit befragt. Und einige oder 60% davon sagen zum Beispiel, dass sie noch in diesem Jahr ihren Attributionsansatz verändern möchten. Das fand ich schon außergewöhnlich und ja, hat mich überrascht. Wer mehr überraschende, spannende Fakten aus so einer Studie, Stand des Performance-Marketings ziehen möchte, der kann die Studie umsonst bekommen. Kurze E-Mail an emea_performance@adroll.com. Ein Wort, emeaperformance, e m e, e, -M -E -at Und dann schicken die Kollegen die Studie zu und beantworten natürlich auch gerne alle weiteren Fragen. Möglicherweise möchte jemand von euch mal Adroll ausprobieren. Wir würden uns freuen, können es empfehlen. Das war's von Adroll für den Moment. Jetzt geht's los. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Diese Woche mit einem Gast, der mir persönlich wirklich viel Spaß macht und zwar nicht nur jetzt hoffentlich im Podcast, sondern permanent, weil ich ihn bei Facebook ähm, als Freund habe und verfolge, was er schon seit, seit vielen Jahren, was er so macht und das ist ähm, wirklich äh, inspirierend. Medienprodukte, natürlich auch Marketing, mehr oder weniger als, als ganz kleine Firma, aber mit unglaublichen Ideen und unglaublicher Resonanz und nicht der typische Gast unseres Podcasts, aber ich glaube eine Wahnsinnsstory. Ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, Oliver Wurm. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Danke. Ähm, also du, du bist ja sogar Nachbar. Ich glaube, euer, euer Medienbüro, das Oliver Wurm Medienbüro, sitzt <lacht> in der Schanzenstraße, nicht genau. weit weg von hier. Ähm, und aktuell, dein aktuelles Projekt, man muss ja sagen, du hast mehrere und auch teilweise parallel, ähm, was ich ein bisschen verrückt anhört, ist alles bei dir noch trotzdem strukturiert und auch real. Aber aktuell, das, das große Ding ist dein Panini-Album Webstars 2017. Was ist das?
1: In erster Linie war es mal wieder eine Schnapsidee, die mache ich gemeinsam mit zwei Partnern noch, mit dem Alex Böcker, mit dem ich auch das Büro hier in der Schanze habe und dann haben wir noch jemanden dazugenommen, der sich in dieser Influencer-Szene gut auskennt, der Axel Dittmann, wohnt jetzt zurzeit in Leipzig. Wir sind drei Jungs und da haben uns gedacht, haben uns drei Fragen gestellt. Schafft man es, die Kids heute aus dem Netz nochmal haptisch sozusagen zu bewegen, haptisches zu sammeln, an den Kiosk zu gehen. Die zweite Frage war, sind die Influencer, also die wir alle jetzt immer in den Medien sehen und die Millionen von Follower haben, sind sie wirklich solche Stars, dass man sie quasi verkaufen kann in einem Panini-Album, wie es sonst nur zu Fußball-Weltmeisterschaften ist oder zu Europameisterschaften? Und das Dritte ist, kriegt man die auch alle? Oder halten die alle so die Hand auf und sagen, äh, da fängt ihr er erstmal an, sozusagen, äh, müsst ihr erstmal in Vorleistung gehen und Kohle äh, einsammeln? Ähm, alle drei Fragen konnten wir mit Ja beantworten. Ähm, das Album ist rausgekommen vor sechs Wochen. Wir haben 800.000 Tütchen zum Start gedruckt, Sammeltütchen, die in ganz Deutschland jetzt verteilt sind, an circa 15.000 Verkaufsstellen, die wir damit erreichen. Wir haben nach zehn 10 Tagen nachgedruckt, die ersten 500.000 und haben jetzt ganz aktuell gestern wieder nachgedruckt. Das heißt also, in wenigen Tagen kommt die zweite Nachdruckauflage in den Kiosk. Dann haben wir 1,8 Millionen Panini-Tütchen mit deutschsprachigen Influencern am Kiosk. Das sind 9 Millionen Sticker von... Leuten, die du kennst, aus dem Netz.
0: Und die liegen dann an allen möglichen Kiosken und Bahnhöfen, wie man das so kennt, von den klassischen Fußball-Sammelalben. Ja, das ist immer
1: die große Hürde. Am liebsten wären es natürlich, die liegen an der Kasse, aber diese Regalmeter ist so mit das härteste, umkämpfte Gebiet in Deutschland, würde ich sagen, weil alle wollen natürlich dorthin, alle wollen die Top-Lager haben, die großen Verlage machen Druck mit ihren eigenen Projekten. Aber wir haben einen ganz guten Vertrieb. Wir setzen da auf Stellar Distribution. Das ist auch der Panini-Vertrieb bei Fußball- Weltmeisterschaften und Europameisterschaften. Mit denen arbeiten wir seit 2009 zusammen, kommen wir gleich noch zu, wie das alles mal entstanden ist und wir haben jetzt im, ja, im Prinzip mit der zweiten Welle haben wir jetzt eine ganz gute Marktplatzierung. Beim ersten Mal hatten wir eine große Frühremission, das heißt also, die Leute schicken das dann einfach zurück, dann hast du die Ware wieder im Lager, weil sie nichts damit anfangen können, aber dann haben die YouTuber selbst angefangen, Videos zu drehen haben gesagt, ich bin ein Panini-Sticker, kann ich gar nicht glauben, unglaublich. Und und diese Videos wurden natürlich im Netz geteilt und wurden von ganz, ganz vielen Kids gesehen. Dann haben wir Beilagen gemacht, Gratis-Sticker in der Bravo beigelegt, in der Hey beigelegt. Jetzt heute gerade an dem Tag, wo wir miteinander sprechen, zum zweiten Mal in der Gesamtauflage von Hey sechs Sticker dabei gelegt. Das sind natürlich alles weitere Invest, um das anzuschieben. Aber jetzt äh, gibt es gerade den Turnaround. Also die Serie frisst sich richtig durch den Markt. Und wie gesagt, neun Millionen Sticker, also 1,8 Millionen Tütchen, das ist schon eine Hausnummer. Das erreichen gar nicht so viele Serien in diesem Stickermarkt. Und ähm, also
0: du, du arbeitest ja mit einer relativ ganz schlanken Organisation. Ich glaube, ich war bei dir im Büro vor ein paar Wochen mal, da sind drei, vier Leute sozusagen neben dir und du arbeitest an einem mit, mit Partnern, ne? Distributionspartner, Druckereien, äh, Agenturen, die so, du so sozusagen
1: zusammenschließt und verknüpfst. Kann man das so sagen? Im Prinzip sind es noch weniger. Das ist nur Alex und ich. Also eigentlich sitzen in der Schanzenstraße wirklich nur mein Partner und Kumpel und Freund, äh, Alexander Bülker und ich. Und wir haben Just Ticket gegründet und nebenbei mache ich noch meine eigenen Sachen, ähm, andere Fußballmagazine, Apps, ähm, Beratungskisten und sowas. Und jedes Mal geht es eigentlich darum, Projektbezogen ein Team aufzubauen. Das macht auch Sinn, weil natürlich ich zum Beispiel, jetzt um einen kleinen Vorgriff schon zu geben, wenn ich die Bibel als Magazin herausbringe, brauche ich ein anderes Team, als wenn ich in Kassel ein Panini rausbringe Da brauche ich wiederum ein anderes Team, als wenn ich zum Beispiel in Rio sitze und daran arbeite, wie ich jetzt ein 7 zu 1 im Halbfinale gegen Brasilien in ein Fußballmagazin packe. Also du merkst schon, ich kann ja keine Allrounder, die das alles können, einstellen, sondern ich hole mir immer bestenfalls die besten Kollegen. Und ähm, dadurch habe ich natürlich schlanke Kosten in, in, der, in der Grundstruktur, aber habe natürlich auf jedem einzelnen Projekt auch meine Kosten. Ja.
0: Und da kannst du so ein Gefühl geben, wenn man jetzt so Webstars macht, also das Panini-Album für die Influencer, was für ein Umsatzvolumen jetzt insgesamt bewegt man da? Also jetzt nicht nur für dich, aber so für alle, die da mit drin hängen, für die Wertschöpfung?
1: Naja, die, die Wertschöpfungskette sieht erstmal so aus, dass man natürlich äh, erstmal rein zahlt in das ganze Unternehmen. Also wir haben uns entschieden, um deutschlandweit überhaupt präsent zu sein mit der Serie, haben wir 100.000 Panini-Alben gedruckt. Panini, muss man dazu sagen, ist nicht in Lohn und Brot und Chance bei uns, sondern sind die reine Druckerei. Also die mh, dürfen wir das Logo benutzen, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen, aber das Risiko liegt komplett bei uns und der Gewinn dann entsprechend auch. Also wir haben nur eine reine Druckrechnung von Panini und dürfen das dann original panini Album nennen. Wir haben 100.000 Alben gedruckt und haben uns damals für 800.000 Sammeltüten entschieden für den, für den ersten Schwung, weil wenn es läuft, kannst du nachdrucken, wenn nicht, hast du nicht so viel riskiert. Alles in allem, mit Designern, mit Transport, mit Druckkost, mit Papier, bist du da schon sechsstellig. Das heißt also, Alex und ich sind in dem Fall, den Axel haben wir außen vor gelassen als, als sozusagen dritter Mann im Boot. Ähm, weil das so ein junger, dieser junger Kollege ist, der, der nicht ins finanzielle Risiko gehen sollte. Wir haben insgesamt sechsstellig in die Hand genommen. So, und jetzt müssen wir natürlich gucken, der Break-Even ist ungefähr erreicht. Das sind jetzt alles Pi mal Daumenzahlen Zahlen. Ich sag mal bei 300 400.000 verkauften Tütchen. Danach fangen wir an zu gewinnen. Ähm, das Ganze war nur möglich, wenn wir die Influencer dazu bekommen, dass sie das kostenlos machen. Wir können keine Honorare zahlen. Wir haben 201 Influencer drin, also mit insgesamt 180 Kanälen kannst du ja ausrechnen, wenn du jedem nur Tausender gegeben hättest dann hätten die oberen gar nicht gespürt auf ihrem Konto, aber wir hätten 200.000 Euro weg gehabt, das hätte sich nicht mehr gerechnet. Das heißt, wir haben die tatsächlich überzeugt und so nach dem Motto, das ist ein großer Spaß, das ist ein neues Gebiet, was wir damit auch für die auch erschließen möglicherweise und wir haben jedem die Chance gegeben, über einen direkten Affiliate-Link auch über seine Kanäle damit einen einem Direktlink zu verkaufen. Dort werden sie mit 50% an dem Share dann beteiligt, der über sie verkauft wird. Ansonsten ist der Rückfluss komplett bei uns. Ja, im Moment sind wir toi 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 in der Phase, wo es sich gerade ins, ins Schwarze sozusagen dreht, also wo wir die die schwarze Null erreicht haben, aber wir glauben und die Zahlen, wir kriegen ja jeden Tag Monitoring aus dem Markt, wie viele Grossisten, das heißt also, wie viele Vertriebshändler haben nachbestellt, wie ist der Abverkauf in den Kiosken, wo läuft es nicht, wo läuft es besser, wo müssen wir vielleicht auch umschichten, weg aus dem Osten hin zum Südwesten oder wie auch immer. Ähm, Im Moment ist es so, dass sich das zu unseren Gunsten dreht und dass wir glauben, dass das ein richtiger Longseller wird. Also die Kids haben jetzt langsam begriffen, es gibt dort tatsächlich draußen ein Original-Panini-Album, wo du Karo Dauer drin hast oder Finn Kliman oder, oder hier die Rocket Beans von nebenan also alles YouTuber, Instagrammer und, und, und Webstars und die Fans laufen gerade los und, und kleben und sammeln und stickern und ehrlich gesagt heute würde ich mich noch nicht trauen zu sagen wo das Ende ist es kann das sein dass wir Millionen bis zum, zu werden. ja es könnte sein dass wir bis zum Ende des Jahres immer wieder hier sitzen und sagen wir haben wieder 500.000 nachgedruckt ist eher unwahrscheinlich aber das ist immer das Schöne bei dem Business was wir machen es ist immer mit viel Anstrengung verbunden das ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Aber dann ist die Tür auch offen und nach oben gibt es keinen Deckel. Also theoretisch kann das ein richtiger Burner werden, ja. Und sag mal, was kostet so ein Tütchen am Kiosk? Kostet 60 Cent. Also 60 Cent sind fünf Bilder drin. Und dann gibt es so der typisch die klassischen Panini-Sachen. Es sind insgesamt 24 Glitzersticker in der Kollektion. Also der ganze Hype, der um die Sticker dann entsteht. Entsteht auch bei uns. Aber es ist keine Werbung drin? Es ist keine Werbung drin. Also das erste Panini-Album, was wir komplett ohne Werbung gemacht haben, unsere anderen Kollektionen, über die wir gleich noch sprechen werden, die haben ein Vermarktungsprinzip, da macht es auch Sinn. Da haben wir auch die Argumentation auf unserer Seite. Hier war es so, du kannst nicht 201... Influencer sozusagen dann unter dem Signe von einem einzigen Vermarktungspartner laufen lassen, weil der würde ja sozusagen dann in diesem Moment alle 201 für sich gewinnen und könnte so tun, als wenn das seine Influencer wären. Deswegen haben wir jedem hoch und heilig versprochen, wir machen keine Werbung rein, wir machen keine keine vermarkteten Sticker rein und das war natürlich ein großes wirtschaftliches Risiko. Aber ich glaube, es war die einzige Möglichkeit, auch wirklich diese Leute zu kriegen. Alle Netzwerke, mit denen wir im Vorfeld gesprochen haben, wir haben erstmal eine Tour gemacht, wir waren bei TubeOne, wir waren bei MediaCraft, wir waren in Berlin bei den großen Netzwerken, überall. Wir haben mit, mit Leuten wie Aaron Troschke gesprochen und sowas. Und wir haben dem unser Prinzip erklärt, wir haben die Zahlen offengelegt und erst dann, als sie gemerkt haben, wir meinen das ernst, für uns ist es auch ein wirtschaftliches Risiko, und für sie selber ist es am Ende des Tages ein großer Spaß. Da waren sie bereit, auch mit reinzugehen. Mit Werbung hätte es nicht funktioniert. Aber man schreibt schon eine Menge Mails, wenn man so 200 Influencer im Heft haben will. Das ist schon auf ja. jeden Fall mal aufwendig. Ne? Ja, es ist tatsächlich ein Fulltime-Job in der Phase. Wir haben wirklich drei Monate lang. Und vor allen Dingen, du kommst ja auch irgendwann durcheinander. Also du kennst ja auch nicht jeden. Ich, ich habe natürlich von den 201, machen wir uns nichts vor, ich bin Jahrgang 1970. Ich folge den meisten natürlich auch nicht im Netz. Das heißt, du musst dich auch jedes Mal einarbeiten. Du musst immer gucken, was was macht dieser Kanal? Ist er jugendfrei? Hat er vielleicht irgendwelche Inhalte, die wir gar nicht feiern sollten? Ja, das heißt, wir haben auch jeden Kanal geprüft, haben dann die Anfrage gestellt. Jetzt fängt es ja an wen fragst du an? Hm? Du kannst ja nicht einfach über, über Instagram eine, eine Message schicken oder sowas, sondern da gibt es ein Netzwerk, das Netzwerk hat wieder noch einen ausgelagerten Berater, manchmal ist es die Mutter, manchmal die Schwester. Das war eine <lacht> unglaubliche Arbeit, aber wir dürfen natürlich, weil es ein Marketingartikel ist, ähm, mit 19% auch besteuert, dürfen wir kein Bild in diesem Album zeigen, wo wir nicht das Okay bekommen haben. Deswegen sind auch einige nicht drin. Also sind zwei, drei, vier große YouTuber nicht drin, weil wir sie einfach nicht erreicht haben. Ich glaube, wenn, wir sie, wenn sie es heute Gronk zum Beispiel. Wir kamen einfach nicht an ihn ran. Deswegen ist er kein Panini-Sticker. Er ist aber dann im Album erwähnt, weil das Album ist wiederum mit 7% Mehrwertsteuer nur belegt und da können wir redaktionell arbeiten. Das heißt, wir haben zum ersten Mal einen Überblick geschafft über die Webstar-Szene 2017 in Deutschland. Und ich würde heute fast schon sagen, bei dem Erfolg, den wir im Moment damit haben, wird es im nächsten Jahr auch Webstars 2018 geben. Dann vielleicht auch mit Gronkh. Ähm, jetzt nochmal ganz kurz, äh, das, das kommt
0: ja jetzt nicht aus, fällt nicht vom Himmel so eine, so eine Idee, sondern du hast dich an diese Idee ja schon über Jahre entwickelt, weil du schon andere Panini-Alben oder Sammelalben gemacht hast. Und auch davor hast du ja schon was gemacht. Ich glaube, du warst immer bei der Sportbild, klassischer Sportredakteur. Ja? Und dann hat, erzähl mal so ein bisschen den kurzen Hintergrund und vielleicht bis zum ersten Sammelalbum.
1: Ja, ganz, können wir ja im schnellen Ritt machen. Also ich ich bin ja gebürtiger Sauerländer, habe mein Abi gemacht 89, habe dann zwei Jahre im Behindertenwohnheim Zivildienst gemacht, zu gucken, ob ein sozialer Beruf etwas für mich ist. Ich fand das wahnsinnig spannend, habe auch noch ein halbes Jahr verlängert, also bin länger in diesem Behindertenwohnheim geblieben, als ich eigentlich musste vom Zivildienst her. Habe aber dann gemerkt, das ist nicht mein Ding. Habe dann Sportstudie in Köln an der Sporterschule. Hast du glaube ich, recht hoch Fußball gespielt, ne? Nee, Verbandsliga war das und, oh und da auch nur sehr selten. Oh <lacht> ähm, also, nee, kein guter Fußball. Ich war natürlich vom Talent her, vom Kopf her war ich ein Bundesligaspieler, spieler aber die, Geschwind <lacht> die Geschwindigkeit hat gefehlt. Ich sage immer nur, bei mir ist es an der Geschwindigkeit gescheitert. Nein, ähm, habe aber natürlich während des Studiums auch ein bisschen Fußball gespielt, klar. Ab ähm, Kurz vorm Abschluss des Studiums hatte ich die Chance, ähm, zur Sportbilt zu gehen, zum Praktikum, wurde dort vom Chefredakteur quasi gepickt nach einer Vorlesung, die er gehalten hat an der sportschule Und die Chance habe ich genutzt, Hamburg fand ich gut, Sportbild fand ich damals super, äh, war das Leitmedium eigentlich im Sport, fast mit einer Millionen Druckauflage und äh, ja, habe dann die Chance in Hamburg gesucht und genutzt und bin dort geblieben. Äh, Im Prinzip habe ich mein Studium immer wieder verlängert in der Zeit, also bin gar nicht zurück nach Köln gegangen. Nach fünf Jahren Sportbild habe ich gemerkt, es geht da nicht weiter, also da muss was Neues passieren und bin dann gewechselt damals zum Lifestyle Magazin Max, habe das dann auch nochmal zwei Jahre gemacht, äh, nee, fünf Jahre insgesamt sogar gemacht und währenddessen mein meine Diplomarbeit zu Ende geschrieben, weil dann äh, konnte man ganz gut zwei Dinge miteinander verbinden. Die Diplomarbeit hieß tatsächlich... Ähm Sozusagen am Beispiel Max, der Sportler als Popstar, Imagebildung und, und, und Lifestyle okay. von Fußballern. Ähm, und Sportlern. ja. Ja, das, das war natürlich wiederum, also letztlich hat sich da schon bei mir ähm, sozusagen äh, gezeigt, wie ich später mal arbeiten werde. Also natürlich konnte ich da die 50 führenden Sportmanager dafür anrufen, von meinem Schreibtisch bei Max aus. Ja, die haben ja auch alle zugehört, weil ich nicht ein Student war, sondern der Ressortleiter der Lifestyle-Postille äh, in dieser Zeit. Das heißt, ich hatte auch einen super Case. Also die Diplomarbeit ist wirklich auch ausgestellt an der Sportdurchschule in Köln. Und, und das wiederum hat mir dann geholfen, auch wieder dieses Netzwerk aufzubauen, so dass ich dann, mache ich mal kurz, jetzt 2005 bin ich als Max-Redakteur nach Hannover gefahren, zum Confederations Cup. Das ist aber das Turnier, was ein Jahr vor einer Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Und als ich da zurückkam, da wusste ich, das wird so geil 2006. Da reicht es mir nicht, in einem Monatsmagazin, ich sag mal, nur eine Modestrecke vielleicht mit, mit Nationalspielern zu machen. Und dann war es das. Ich wusste, ich muss was Eigenes machen. Bin dann am nächsten Morgen zu Christian Krug, der damals Chefredakteur war, heute Chefredakteur vom Stern, und habe ihm gesagt, Christian, ich muss kündigen, ich muss 2006 was Eigenes machen. Und er, ich weiß noch, wie er so sinngemäß sagte, ich habe eigentlich nur darauf gewartet und äh, mach noch eine gute Übergabe, mach noch ein paar Themen und so, damit wir ein bisschen arbeiten können. Und dann hat er mich da sozusagen mit besten Wünschen entlassen aus dieser Verantwortung. Und dann habe ich in Windeseile ähm, eigentlich ein neues Magazin entwickelt, das hieß Player und das kam dann schon im Oktober des gleichen Jahres auf den Markt. Und das war eine Mischung, wenn man so will, aus Sportbild und Max. Also aber, war, aber selber finanziert auch? Nee, ähm, nicht selber finanziert. Ich habe damals mit dem B&D Verlag gesprochen und äh, das war ein, ein kleiner Verlag, aber ein sehr mobiler Verlag hier in Hamburg mit dem Wolfgang Block an der Spitze. Die haben unter anderem auch Zeitschriften rausgebracht wie Blond zum Beispiel oder, oder auch viele Skate-Magazine und, und so Fansportarten. Und hier mit Design, das war damals Johannes Erler, auch vielen sicherlich im Begriff, der hat das Design entwickelt und das war wirklich so, mit einer ganz kleinen Kombo haben wir dann Player gemacht und Player war bis heute mein größter Spielplatz im Prinzip, weil du hattest die Bühne der Fußballweltmeisterschaft, auf der alle spielen wollten. Und dann war es eigentlich egal, ob dein Heft 30.000 Hefte verkauft oder 300.000. Wenn du jemandem eine Strecke gegeben hast, Lukas Podolski haben wir damals im ersten Heft auf 40 Seiten ausgebreitet. Dieter Eichelbot, leider inzwischen verstorben, hat den hätte ich nicht einen Tag bezahlen können. So teuer ist der eigentlich als Werbefotograf. Der hat gesagt, wenn du mir die Strecke gibst, dann mache ich den Poldi. So haben wir haben wir dann Konstrukte gebaut. Ich habe Journalisten von der Süddeutschen, den Filmhütungschef von der Zeit damals gewonnen, über seinen Club zu schreiben oder über die Nationalmannschaft zu schreiben. Jeder so ein, zwei Mal. Und so haben wir quasi mit der kleinsten Redaktion Deutschlands eigentlich gleichzeitig die größte Redaktion Deutschlands gab, weil wir alle Fotografen und alle äh, tollen Autoren begeistern konnten. Und das Schöne war, als wir dann David Beckham angefragt haben, ob wir ihn kriegen für unser kleines Magazin. Da hat er nicht gefragt, wie viel Auflage hat das, sondern er hat gesagt, was kriege ich? Und ich habe ihm gesagt, Cover, 30 Seiten und in dieser Qualität. Haben ihm drei Hefte geschickt und dann hat er zugesagt. Dann wäre David Beckham exklusiv. Also das, da habe ich damals schon gemerkt, ähm, das hat ja nichts mit Blöffen zu tun. Du musst auch was delivern. Aber wenn du, wenn du große Ziele hast, dann kannst du die auch umsetzen. Also du musst einfach nur rangehen und versuchen auch wirklich die Großen noch anzugehen. Oliver Kahn, werde ich nie vergessen, stand im Studio, riss die Lederjacke runter und sagt, so ein albernes Bild macht er nicht, weil er so ein Netz festhalten sollte. Natürlich, wenn das... Ohne die Kollegen jetzt äh, 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 schlecht zu machen. Aber wenn das ein normaler Sportfotograf dieses Bild macht, dann sieht es auch blöd aus. Aber wir hatten Andreas B. Tess nicht aus Österreich. Das ist der beste Körper- und Porträtfotograf, den es vielleicht sogar europaweit gibt. Ja, der hat einen Blick für Fotos. Oliver Kahn hat dieses Bild später, was er nicht machen wollte, wir haben ihn dann überzeugt. Dann hat er es später als Titel für sein Buch genommen. Ich habe irgendwann mal ein Bild gesehen, als er in Asien war, hing das, glaube ich, 100 Mal 50 Meter ungefähr als Blow-Up irgendwo in, in Asien an einem Hochhaus. Bis heute hängt es in seinem Büro. Also auch ihn musste mir zu seinem Glück erstmal zwingen. Und das hat mir gezeigt, du musst dranbleiben. Und ohne die Erfahrung würde ich vielleicht heute früher aufhören. Damals habe ich gemerkt, der Fotograf ist ein Überzeugungstäter, ich bin ein Überzeugungstäter. Irgendwann hat es gemacht und daraus entstanden ist ein super und dann war Player und dann hat er das... WM natürlich voll mitgenommen und danach, aber es gibt es heute nicht mehr, ne? Nein, Player ähm, war tatsächlich von vornherein auch so von mir konzipiert, dass wir mit diesem Heft 13 Ausgaben lang ähm, diese WM begleiten, diese Heim-WM. Mehr wollte ich auch gar nicht machen, weil ich wusste, danach gibt für es für diese Art Magazin auch sehr, sehr schwer nur einen Markt in Deutschland. Da gab es schon die elf Freunde und es gab andere, die sich versuchten. Das war mir zu eng alles. Und ich habe aber natürlich die Chance genutzt, mit, mit diesem Player-Wind im Rücken mich selbstständig zu machen und hatte dann das große Glück, kann man ja so sagen, ähm, ab sofort von Ringier einen Vertrag bekommen in der Schweiz die deren Konzepte zu gestalten für die EM 2008. Also die hatten Player gesehen haben gesagt, genau das wollen wir auch in der Schweiz haben, zur EM. Ähm, ich hatte dann das Glück, dass Vanity Fair in Deutschland startete und die sich jetzt einen eigenen Sportchef, brauchen die nicht, aber die brauchen einen, der da ist, wenn sie was brauchen. Das habe ich dann gemacht auf eine Pauschale und bin gleichzeitig noch ähm, bei Audi äh, im, im Corporate Publishing Bereich äh, mit Michael Traubmann zusammen. Damals haben wir gepitcht und gewonnen und ich war co Chefredakteur vom Audi Kundenmagazin. Das heißt, ich konnte sofort meine Selbstständigkeit mit einer gewissen Basis an festen Gehalt beginnen. Und auf dieser Basis habe ich vom ersten Tag an eigentlich eigene Projekte probiert. Ja, und so kam es dann irgendwann zu Hamburg sammelt Hamburg. Und wann war das zum ersten Mal? Das war 2008, wo wir darüber gesprochen haben. 2009 ist es tatsächlich dann an, an den Kiosk gekommen. Also ein Sammelalbum für, Hamburger oder für Menschen in Hamburg, nur an Hamburger
0: Kiosken, wo man sozusagen Wahrzeichen, Personen aus Hamburg, irgendwelche Hamburg-Symbole, ja,
1: Menschen sammeln konnte, einkleben konnte wie Fußballstars in panini Album. Sozusagen. Absolut. Und aus heutiger Sicht klingt das alles so logisch. Damals war es eine absolute Schnapsidee und als wir das bei Panini angemeldet haben, kam der Geschäftsführer von Panini nach Hamburg, um uns kennenzulernen. Und das ist ein Holländer, und der sagte am Ende, als er sich das angehört hat, was wir so vorhatten. Franzbrötchen, äh, Alsterschwäne, Uwe Seeler, alles in einem Sammeltürchen. Alles, was Hamburg ausmacht, was wir gerne in Hamburg irgendwie erleben, was wir kennen, was wir lieben, äh, hat er gesagt, so ich weiß nicht noch. Leute, ich schaue euch eins, wer soll das sammeln? Niemand, niemand sammelt das. Und dann haben wir so gesagt, ja, wir wollen es trotzdem mal probieren. Was kostet das denn? Und dann hat er uns gesagt, was Panini eigentlich aufruft. Nämlich, wir wollten ein paar tausend Hefte drucken und ein paar Bilder. Die haben gesagt, ihr müsst, weil die Maschinen das anders nicht zulassen. Das sind so große Werke, die wir da haben. Also ihr müsst mindestens, bis heute gilt das, 50.000 Sammelalben drucken und 2,5 Millionen Bilder. So, dann stehst du da und sagst, oh, Franz Brötchen, Uwe Seeler, vielleicht doch nicht so eine Idee. Und dann haben wir aber gedacht, und da sind wir wieder an dem Punkt: nicht aufgeben, einfach weiter denken. Wir haben uns da ja mit vielen Leuten unterhalten haben erstmal das Album inhaltlich gestaltet. Best of HSV, Best of St. Pauli, FC St. Pauli, Reeperbahn, Geschichte, Störtebäcker, Rund um die Alster, Rund um die Elbe, wie funktioniert der Hafen? Also es war eine Klebechronik von Hamburg, die fanden wir so geil, als sie an der Wand denkt. Da haben wir gedacht, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Und dann hatte mein Partner Alex äh, tatsächlich den richtigen Gedanken, hat gesagt, wenn Helmut Schmidt mitmacht, dann machen alle mit. Und dann haben wir einen Brief an der Helmut Schmidt geschrieben, ins Büro der Zeit, in dem stand so sinngemäß wirklich die ganze Wahrheit drin. Wir haben gesagt, wenn das haben wir vor, hatten ihm so ein paar Seiten schon dazu gezeigt und haben gesagt, wenn er nicht mitmacht, dann ist die Idee tot, weil ein Sammelalbum Hamburg sammelt Hamburg. Ohne Helmut Schmidt wird es nicht geben. Und ähm, dann kam ein Brief zurück, wir haben den mit zittrigen Händen aufgemacht und äh, da stand halt drin, er ist sehr gerne dabei, er findet das eine super Idee, aber bitte mit diesem Bild und beigelegt war ein Bild, wie er an so einem weißen alten Telefon sitzt. das war die Zeit, als Hamburg mit der Flut zu so kämpfen hatte und er die NATO eingesetzt hat damals, das wollte er gerne sozusagen als Bild, als sein Hamburg-Bild in diesem Album haben kleine äh, Vorwegnahme, ein Jahr später haben wir Teil 2 gemacht, haben ihn wieder angefragt. Da hat er ein privates Bild von sich und Loki mit so Holzklocks geschickt. Also das sind so Geschichten, die du dann erlebst. Und dann sind wir losgefahren. Habe ich mich mit Udo Lindenberg getroffen, in vier Jahreszeiten. Da hat Frau Vision schon dabei. Ja, dann habe ich gesagt, oh, Helmut Schmidt. und ah, ja, da bin ich auch dabei. Amnächst, dann Reinhard Beckmann, Johannes Kerner und sowas. Ja, wer ist denn dabei? Ja, Helmut Schmidt, Udo Lindenberg. Ja, da sind wir auch dabei. Und so ist praktisch der, der Promi-Lauf, der Staffellauf hat so begonnen. Und bis heute, Heute haben wir 40 Alben schon gemacht. Wir haben Ostfriesland besammelt, wir haben Kassel besammelt, wir haben Bayern. Auch Essen, ne? Essen alles Essen sammelt, Essel. das Ruhrgebiet, äh, 70 Jahre Niedersachsen als Sammelalbum. Wirklich, wir haben wirklich alles mittlerweile, was nicht schnell genug auf dem Baum ist. Und das ist
0: dann ein Haupt auch Erlösmittel von Lebensnutzer.
1: Ja, ja, das ist unsere wirklich Königsidee, aus einer Schnapsidee eine Königsidee geworden. Ähm, und auch, wie gesagt, äh, durch die, die anfänglichen Widerstände, die wir überwunden haben. Äh, ganz ehrlich, vielleicht die eine Anekdote, weil sie so viel sagt über unsere Stadtalben. Ähm, der okay. Frank Sommer da so heißt der Panini-Mann von damals, er hat ja gesagt, wer soll das eigentlich Jammel? Ne? Und wenn ich dem damals Folgendes erzählt hätte, passen Sie auf, jetzt so mal, Leik, eines Tages werden wir eine Tauschbörse in Düsseldorf machen weil wir Düsseldorf damit Düsseldorf rausbringen. Zu dieser Tauschbörse wird unser Medienpartner, die Rheinische Post, einen Aufruf starten. Es kommen nicht 100, es kommen nicht 300, es kommen 1000 Menschen nachmittags um 16 Uhr in die Altstadt zu einer Tauschbörse. Am Ende sind wir hacke dicht, weil wir alle Altbier getrunken haben und ganz zum Schluss sagt eine fast 80-jährige Frau im Pelzmantel zu einem 10-jährigen Kind, was da heulend auf der Bank saß, junger Mann, warum weinen Sie? Daraufhin sagt das Kind, mir fehlt der Dichterfürst. Warum sagt er das? <lacht> Weil der Dichterfürst Heinrich Heine, <lacht> so war die Bildunterschrift für Heinrich Heine, am Sticker. Er ist einer der größten Söhne der Stadt Düsseldorf, seine Werke waren etc., der fehlte ihm noch. Und dann sagt diese Frau, guckt in ihren Schapel und sagt, junger Mann, den Heinrich Heine habe ich doppelt. Haben Sie denn die toten Hosen? <lacht> dann haben die beiden getauscht. Toten Hosen gegen Heinrich Heine, waren beide glücklich. Ich habe Gänsehaut gehabt und wenn, sie die, oder wenn du die Geschichte dem Zomadeik 2009 erzählt hast, dann hätte er dich total für verrückt erklärt. Du kannst manchmal ein Produkt nicht vom Ende her denken. Du musst es vom Anfang denken. Du musst gucken, was rauskommt. Und trotzdem, und äh, das ist dann das Aber, wir sind nicht wahnsinnig. Wir haben nicht, das waren ungefähr 75.000 Euro Kosten, die wir damals initial hatten. Da hatten wir noch nichts verdient quasi. Da haben wir schon auch gesagt, können wir uns das leisten. Nein, konnten und wollten wir nicht. Deswegen haben wir Vermarktungs äh, Ideen entwickelt. Das finde ich jetzt auch, kommen wir zum, zum, zum Marketing sozusagen, das ist ja bei uns immer ein bisschen
0: auch Thema. Und ich finde, was, was man da sehen kann, ist, du hast einfach ein neues Marketingprodukt erfunden, oder ein Anzeigenprodukt erfunden, das es so noch nicht gab, jetzt im Rahmen der Sammelalben. Beschreib das vielleicht mal ganz kurz.
1: Genau, also wir hatten ja diese verschiedenen Sammelwelten, das können die Zuhörer natürlich jetzt nicht sehen, aber vielleicht können wir es nachher in den Kommentaren mal als, als Foto zeigen. Das ist das Bild vom, von den Hamburger Legenden mit Helmut Schmidt. Das heißt, solche Sammelwelten gab es in diesem Album, die ich gerade skizziert habe. Und wir haben einfach eine Sammelwelt erfunden, die hieß Hamburger Marken und Unternehmen. Von Hamburg in die Welt. Und dort haben wir angesprochen, das Blockhaus, hier das Steakhaus in Hamburg. Wir haben Fritz-Cola, Fritz äh, äh, den Xing, Nivea. äh, gertz Nivea-Dose. Und haben denen gesagt, pass mal auf, wir müssen fünf 75.000 Euro einsammeln, damit wir diese Idee umsetzen können. Wir haben Platz für 15 Partner. Jeder von euch 5.000 und ihr seid dabei. Und so ging das. Haben wir so, gemacht. Sogar der Lüttengrill, Harry Schulz aus dem Lüttengrill, hier vorne ein kleiner Imbiss, hat 5.000 Euro damals gegeben, weil er diese Idee so geil fand. So 15 mal 5 hatten wir 75.000 Euro drin und konnten loslegen mit einer schwarzen Null.
0: Und aber jetzt heutzutage, wenn ihr Kassel oder Essen macht, gibt es dann da auch wieder Firmen oder macht ihr immer das noch
1: 5.000 Euro? Oder wie nein, es so? ist immer das Gleiche, nur müssen wir heute, ähm, sind wir variabel, sagen wir mal so. Ähm, es gibt zum Beispiel, bleiben wir ganz aktuell, wir sind jetzt gerade in Bremen. Also nächste Woche müssen wir in die Druckabgabe äh, gehen und am 2. Mai erscheint Bremen sammelt Bremen. Das wird so das 41. Heft unserer unserer Serie sein. Und dort habe ich gerade heute zwei Deals gemacht die man aber völlig unterschiedlich auch bewerten muss. Das mache ich aber aus dem Bauch heraus. Also ich habe zum einen mit dem größten Arbeitgeber der Stadt gesprochen, mit Mercedes, die über 10.000 Bremern Arbeit geben. Ja, das heißt, da bin ich ja auch froh, wenn die drin sind, weil es adelt mein Heft. Das ist eine geile Sammelwelt. Das kann eine ganze Doppelseite geben. Die Mercedeswerke von den Autos, die da vom Band gehen, über die ersten äh, Bilder aus, aus Geschichte und so weiter. Und gleichzeitig haben die natürlich 10.000 potenzielle Sammler. Wenn die sagen, mein... Mein Kind soll mal meinen Arbeitgeber sammeln, wo ich arbeite. Ja, das ist halt so ein Riesenpotenzial, was in, diesem, in dieser Marke dann in dem Moment steckt. Da kann ich jetzt nicht sagen, der muss jetzt 14 Sticker hat er auf seiner Seite, da kann er nicht 14 mal 5.000 Euro, das wäre viel zu viel. Da gibt es einen kleinen, fünf, minimal kleinstelligen, also so eben fünfstelligen Betrag, den die einmalig zahlen und sie kriegen von uns noch 10.000 Alben geschenkt. Weil wir wissen, jedes Album, was sie im Werk verteilen, ist für uns wieder ein Album, was Sammler anzieht. Was Geld verdient. Mit jedem Album verdienen wir dann, wenn es voll gesammelt wird, kann man ja ausrechnen, 30, 40 Euro. So, das heißt, über den Weg äh, holen wir unsere Sammler und holen wir die Begeisterung rein. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Taxiruf Bremen. Das ist ein ganz kleines Taxiunternehmen in Bremen. Aber die hatten total Bock auf die Idee. Den kann ich ja nicht das gleiche Geld abnehmen wie Mercedes. Das weiß Mercedes auch. Das heißt, damals hatten wir wirklich die Idee, paritätisch alle gleich. Heute gucken wir auch. Kleines lokales Unternehmen, Weltmarke, ähm, was können wir ihnen geben? sind sie auch manchmal so sehr Teil der Stadt, dass sie als Werbung gar nicht auffallen. Wieder Beispiel Bremen, Überseestadt, so eine Art Hafencity von Bremen, großes Bauprojekt. Wäre ja vielleicht auch eine redaktionelle Sammelwelt. Das heißt, wenn die partnerschaftlich dabei sind, geben sie uns die Bilder für die Sticker, sie geben uns die Infos, die richtigen. Das heißt, wir sind redaktionell top aufgestellt und gleichzeitig geben sie uns noch Geld, weil sie sich so toll präsentieren können. Werder Bremen zum Beispiel ist mit zwei Doppelseiten drin, die zahlen natürlich kein Geld, sondern da sind wir froh, dass sie dabei sind, dass wir das, die Raut als Logo dann drucken können. Die kriegen von uns die Möglichkeit, über all ihre Shops die Sticker zu verkaufen, auf Kommission mit 50-50-Share, ohne Risiko.
0: Ganz kurzer Hinweis auf unseren Podcast-Gesamtsponsor sozusagen diese Woche, nämlich nochmal AdRoll, ich hatte schon vorab von AdRoll erzählt und auch von der Studie Stand des Performance-Marketings in oder Stand des Performance Marketings 2017, die die Kollegen von AdRoll geschrieben haben. Ähm, da gibt es eine weitere sehr interessante Information, ähm, und zwar die, dass 40% der für die Studie befragten Marketingmacher und Werbetreibenden ähm, angeben, dass sie die Mehrheit ihres Marketingbudgets allein für Tracking und Reporting ausgeben. Der totale Wahnsinn aus meiner Sicht. Aber von 1300 befragten Werbetreibenden geben 40%, fast die Hälfte an, dass sie ähm, die, den Großteil also ihres Budgets für Tracking und Reporting ausgeben. Wie kann das sein? Ähm, ich hätte jetzt das schon vorab gesagt, hier heute im, im Pre-Roll des Podcasts, es gibt eine Menge spannende Informationen in diesen Studien von, von AdRoll. AdRoll selbst eine spannende Firma für Prospecting und Retargeting. Ich kann es nur empfehlen. Holt euch mal die Studie unter emea-performance-at-adroll.com. -at atroll.com, e -E a performance -at -at Emea performance -at -at Jetzt geht's weiter. Okay, aber das heißt, mittlerweile muss man wirklich sagen, du lebst von Sammelalben und sozusagen, solange man Städte machen kann oder Städte dann ein zweites Mal machen kann. Hast du ein Geschäftsmodell, hast du, hast, du, hast, du hast du einen Job sozusagen? Ja,
1: und seit wir Kassel Sammelt Kassel gemacht haben, 179.000 Einwohner waren zumindest damals der Stand, 600.000 verkaufte Stickertöten. Das heißt, jeder Ach. Neugeborene bis zum Kreis hat im Schnitt drei Tüten gekauft. Seitdem wissen wir, die Größe einer Stadt ist gar nicht so entscheidend. Also von Aachen bis Münster, von Nürnberg, die sind ja alle noch nicht gemacht. Ich glaube, dass uns das noch zehn Jahre trägt, wenn wir da noch zehn Jahre Bock drauf haben. Gleichwohl äh, ist dieses ganz Neue, das merkt man schon, was wir 2009 hatten, das hast du heute nicht mehr so. Die Supermärkte sind auf die Idee immer mehr aufgesprungen. Es gibt immer mehr Gratiskollektionen und sowas. Da erstmal zu unterscheiden, dass wir redaktionell kuratiert sind, ähm, dass wir wirklich wertig sind, dass wir etwas für die Bildung auch tun, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist wirklich eine Klebechronik. Wenn du das alles liest, kommst du durchs Bremer Abitur. Also das, <lacht> das, das muss man immer wieder neu und hart erarbeiten. Also es ist nicht so, dass wir jetzt äh, Heft 42 einfach hochhalten und sagen, hat doch 41 mal funktioniert, jetzt bezahlt bitte, sondern jedes Mal heißt es, 41 mal hat es funktioniert. Aber da wissen wir ja nicht, ob es bei uns auch funktioniert. Das heißt, der Kampf ist immer der gleiche, aber wir nehmen ihn immer tapfer an. Aber du nimmst nur sozusagen die Basis, die du hast, mit diesen, also die Auslastung ja. und
0: die, die, die Sicherheit sozusagen aktuell, ja. um weitere neue Medienprojekte ja. ins Leben zu rufen. Vielleicht
1: kannst du mal so erzählen, was du noch so gerade machst. Oder ja, gemacht vielleicht, hast ja, vielleicht kann ich dir das auch in einem Satz, du hast es ja gerade schon danach gefragt, auch in einem Satz beantworten. Aber Man kann so nach meinem Gehaltsvolumen, was ich so als Max-Ressortleiter oder als Player-Chefredakteur, von dem ich gut leben kann, was ich so brauche im Jahr mit all meinen Kosten, kann man so grob sagen, wenn wir drei gute Panini alben machen im Jahr, dann bin ich da schon drüber. Okay. Wenn wir ein viertes und ein fünftes machen, dann kann ich da entweder mir ein Grundstück auf Mallorca irgendwann mal verkaufen oder wie ich es mache, ich versenke es in anderen Medien. <lacht> also ich probiere was Neues. Das heißt, mittlerweile ist das Risiko auf dem einzelnen Projekt teilweise exorbitant, aber wenn man es natürlich abfedern kann, indem man dann ein weiteres Panini-Album noch eben mehr reinschiebt. Also, weißt du, irgendwann bist du natürlich auch von deiner Kraft am Ende. Du musst ja jedes Mal 100 Persönlichkeitsrechte klären. Du bist ja nur am Mailen. Ich habe heute Mailverkehr gehabt mit Klaus Peimer, mit Jan Böhmermann und habe vaginale Grüße bekommen per Mail von Lady Betray. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben gerade. Weißt du, das kostet natürlich auch Kraft und Anstrengung und so, aber drei schaffen wir locker, vier schaffen wir auch gut und manchmal schaffen wir fünf und eins explodiert und dann bleibt ein bisschen Geld über für neue Sachen, die ich dann auch mache, genau. Und Erzähl mal,
0: was ist das so Neues? Was, also was, also ich, ich weiß es ja, aber du kannst ja vielleicht unseren Hörern so erzählen, was du im letzten Jahr noch so alles rausgehauen hast.
1: Ja, das sind tatsächlich viele, viele kleinere Dinge, die mir so in den Kopf kommen. Also wir können ja einmal ganz schnell abhaken, weil es schon ein bisschen älter ist. 2011 war es, lag ich in einem Münchenhotel, Hotel, weil ich vom Bauer Verlag damals gebucht worden war für die Entwicklung eines Magazins. Und die hat mich einquartiert in so einem christlichen Hotel. Da gab es keinen Fernseher, nur eine Minibar, wo Wasser drin stand. Und als ich die Schublade aufmachte, war da eine, also die Bibel. Ja? Und ich bin, bin Katholik erzogen, war Messdiener und dachte, auch Bibel habe ich lange nicht mehr gelesen, fange ich mal an und na also wirklich, kannst du nicht besser erfinden, ist genauso passiert. Habe aufgeschlagen und war sofort bei der Bergpredigt. Ich habe wirklich gedacht, verdammt nochmal, die Bergpredigt ist immer noch zeitgemäß und das ist ein geiler Text. Aber du musst sie erstmal finden. Alles gleich gedruckt. Alles auf diesem dünnen Pergamentartigen Papier. Ich bin eingepennt. Dann bin ich wieder wach geworden, habe ich weitergesucht, gesucht, unser gesucht. Dann habe ich so Stellen gefunden, wie er geht einer äh, ein durch einen Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein reicher in den Himmel kommt. Also Dinge, die so auch im täglichen mal, auch oder andere Sachen, die man auch im täglichen dann mal so vernimmt und denkt, das steht alles da drin, im Neuen Testament wusste ich ja alles gar nicht mehr. Und dann ist die Idee entstanden, das muss man mal so layouten, dass man es auch lesen kann. Ich kürze es mal ab, wir haben uns dann die Rechte erworben, mit, ich habe mit dem Designer Andreas hier aus Hamburg, ein Österreicher, äh, der hier in Hamburg lebt, mit dem ich auch meine Fußballprojekte mache, dem habe ich das erzählt, der war sofort Feuer und Flamme. Wir haben insgesamt 700 Stunden, tatsächlich, ich habe zweimal das komplette Neue Testament auf Word gelesen und wir haben es erstmal runterkopiert von einem Dokument, was im frei frei zugänglich war im Netz. Ich habe jeden Abend quasi, wenn ich mit der täglichen Arbeit fertig war, habe ich Matthäus-Evangelium kopiert, gelesen, dann geguckt, was kann ich highlighten. Ja, Du kannst ja nichts kürzen, du kannst nichts weglassen, aber du kannst natürlich Schwerpunkte setzen. Und habe dann im Prinzip äh, den Text zu Andreas geschickt und habe gesagt, mach was raus. Das hätte ich gerne größer, das wäre doch ein gutes Wort, vielleicht mal über eine ganze Seite gezogen. Und herausgekommen ist tatsächlich das Neue Testament als Magazin. Hat insgesamt 240 Seiten. Wir haben uns dann zum Schluss noch sensationelle Bilder von den Stellproben, von den Passionsspielen in Oberammergau besorgt, äh, von so einer Künstlerin äh, fotografiert. Das ist an Kios gegangen, es hat mittlerweile, glaube ich, mindestens ein halbes Dutzend Designpreise gewonnen. In New York sind wir ausgezeichnet worden. In Deutschland sind wir mehrfach ausgezeichnet worden. Wie viel verkaufte Hälfte? Wir haben damals 12.000 gedruckt, die sind weg und jetzt entwickelt sich das gerade. Ich habe gerade einen TED-Talk dazu auch gehalten, können wir vielleicht auch in die, in die Links unten reinschreiben, mal wer sich für die gesamte, gesamte Geschichte interessiert. Und manchmal habe ich das Problem, dass ich Projekte fertig mache und dann kommt schon das Nächste. Also eigentlich müsste ich mal ein Jahr nichts machen und nur das Bestehende nach vorne bringen. Das würde mir wahrscheinlich mehr Geld bringen, als immer wieder was Neues zu probieren. Im nächsten habe ich das vor, beziehungsweise über Ostern werden wir, die, werden wir das NT-Magazin, so heißt es im werden Neu-Testament-Magazin. Neu Ziehen. Werden wir das nochmal pushen? Also es gibt ja so viele Bistümer in, in Deutschland. Wir haben es jetzt mal nach Köln geschickt, dort haben wir schon ein Feedback bekommen. Der Papst hat es auch in seinen Gemächern. Ähm, der alte Papst <lacht> Ratzinger, dem haben wir das damals auch geschickt. Da haben wir sogar ein, ein Rückantwortschreiben bekommen. Ähm, also da sind wir an vielen, vielen Stellen. Ähm, Aber das ist kein Business, das ist mehr ein Hobby dann? Ähm, nee, das, ist, das war eine Passion. Also ich wollte wirklich sagen, dieses Neue Testament, vor 2000 Jahren ist es mal passiert. Vor was weiß ich 1000 Jahren oder 500 Jahren, 500 Jahren hat es dann irgendwann äh, Gutenberg mal gedruckt. Und ich bringe es jetzt an Kios als Magazin. Das hört sich jetzt äh, wahnsinnig großkotzig an, aber die Worte sind gar nicht von mir. Die sind von denen, die die Lizenz und am Ende, uns am Ende erteilt haben. Und das fand ich irgendwie geil. Da habe ich auch wieder so eine Gänsehaut gekriegt. Und das liegt da, das macht uns ja keiner nach. Wir haben 700 Stunden daran gearbeitet. Also da fängt ja keiner an, jetzt in kürzester Zeit das nachzumachen. Das heißt, das arbeitet, das hat Zeit. Und wenn wir mal irgendwann die Möglichkeit haben, sozusagen auf kleine Deutschlandtour zu gehen, dann träume ich davon, dass im Prinzip die Bibel, wie sie jetzt in den Hotels liegt, durch meine ersetzt wird, weil man sie auch lesen kann. Dass die Bibel, wie sie vielleicht als äh, Firmandengeschenk oder als Kommunionsgeschenk in den Gemeinden verteilt wird, dass das meine Bibel wird, weil man sie lesen kann, weil man, weil man dort auch ein bisschen... Ja, man hat zwar den Respekt vor dem Text, wenn man meine Bibel liest oder mein Neues Testament Magazin liest, aber man hat auch die Möglichkeit, da mal mit einem Kugelschreiber was anzukreiden. Vielleicht hat man Gedanken zu irgendeiner Stellung. Man macht mit dem Textmarker, wird man doch in der Bibel nie machen. In diesem Magazin geht das, 240 Seiten, kostet 9,20 Euro und äh, ist ein Riesending. Also da haben wir mit Sicherheit das Potenzial, meines Erachtens erst zu 2% ausgeschöpft. Und ehrlich gesagt, warum nicht auf Spanisch?
0: Aber trotzdem, du bist dann weiter im nächsten Projekt und machst... Ich weiß, zum Beispiel auch zu Fußball-Events,
1: also EM, WM, machst du Hefte? Ja. ja. Erzähl mal vielleicht ein paar Worte dazu. Soll ich die Wahrheit erzählen? Ja, <lacht> wirklich, die Wahrheit, okay. wie es entstanden ist. Also wir saßen mit ähm, einer kleinen Anekdote, aber das sagt ja auch viel. Man, ich meine, warum sitze ich hier? Bestenfalls ist es so, dass draußen jemand zuhört und sagt, wenn der das macht, mit Ideen einfach umsetzen, dann mache ich das halt auch. Also ich bin ja jetzt nicht hier jetzt, um auf die, auf die Tonne zu hauen oder hier die, die dicken Balls zu zeigen und so, sondern ich will, da, ich will ja ein bisschen animieren, ja, dass die äh, Leute, die draußen mischt, ja. na, die draußen gute Ideen haben, einfach sagen, hey, ich setze jetzt auch einfach mal um. Ich mache das einfach mal. Und äh, manchmal wird man den noch zum Glück gezwungen. Also ganz kurz die Geschichte. Wir saßen äh, mit einem großen Freundeskreis zusammen, Männer zwischen 40 und 50 Jahre und haben einen schönen Abend gegessen und das war äh, 2013 im, im Spätsommer und irgendeiner sagte dann plötzlich mal, eigentlich müssten wir nach Brasilien fahren zur WM. Und der nächste so, ja warum? Und dann fingen wir an zu rechnen. Äh, 2014 WM in Brasilien, 2018 in Russland, 2022 in Katar, 2026 wissen wir noch nicht, wo sie ist. Wir wissen aber auch noch nicht, ob wir da noch gehen können. Wir waren ja schon alle zwischen 40 und das heißt, irgendeiner sagte mal, die letzte, die wir nicht im Rollator erleben können, ist die in Brasilien. Und in dem Moment war eine Idee geboren: wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Wir waren völlig klar, wir suchen uns ein Haus in Ipanema, bleiben dort einen Monat und jeder besucht die Spiele so, wie er will. Mancher kommt zwei Wochen, mancher kommt vier Wochen. Einer fliegt durch ganz äh, Brasilien und guckt sich die Spiele an. Der andere bleibt vielleicht nur am Strand und, und, und guckt Fernsehen. Ja. Dann haben wir über WhatsApp uns immer ständig ver äh, verständigt und äh, make a long story short. Einer hatte dann irgendwann die glorreiche Idee und hat eine Wohnung im Internet gefunden und hat sie sofort bestellt und hat sie auch gleich schon, weil er sehr generös war. Jungs, ich habe das schon mal bezahlt. Ich krieg von jedem 3.500 Euro. Und wir so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er hat die Wohnung schon bezahlt. Die Wohnung gab es nicht. Wir sind von äh, osteuropäischen Betrügern über ein Londoner Konto mit einer fiktiven, weiß ich nicht, Englund-Völkerswohnung wahrscheinlich aus dem Katalog in Ipanema einfach abgezockt worden. So dumm, dass man heute noch dafür bestraft werden müsste. Ähm, mitgehangen, mitgefangen. Jeder hat die 3.5 reingedrückt in den Pott. Geld sind wir bis heute mit Anwälten und, und FBI, hätte ich fast gesagt, hinterher, aber so wirklich mit, mit und so. Aber das ist weg, das ist abgehakt. Das hat aber zur Folge, dass jeder in dieser Runde gesagt hat, die haben uns abgezockt, die Brasilianer, da fahre ich nicht mehr hin. Die hatten da gar nichts damit zu tun. Da konnte ich auch keinen mehr überzeugen. Andere sagten, okay, 3,5, das konnte ich verstehen. Das war meine Kasse. Mehr habe ich im Moment nicht. Ich muss auch gucken, wo meine Kohle wird. Ein anderer wurde Vater in der Zeit noch und hat dann gesagt, okay, jetzt ist eh schwanger und so, das ist alles schwierig. So. War der Traum vorbei. Also habe ich gesagt, bewerbe ich mich auf Blauen Dunst mal bei der FIFA und gucke, ob ich eine Akkreditierung kriege. Natürlich. Dort, Akkreditierung als Journalist. Die Idee hatte ich bis dahin noch gar nicht. Und da ich aber noch aus meiner Playerzeit, und so schließt sich das immer wieder, was? so schließt sich jeder Kreis in meinem Leben irgendwie, aus den Playerzeiten, Chefredakteur, WM in Deutschland, jedes Spiel gesehen, über 30 Mal im Stadion gewesen, äh, immer äh, kein No-Show. Das heißt also, ich habe eine optimale Auslastung sozusagen der, der Kartenticketabnahme. Und dann haben die mich ohne weiteres durchgewunken. hatte ich plötzlich eine Akkreditierung. Dann hatte ich ein schlechtes Gewissen. Alter, ich kann doch nicht auf die ganzen Kollegen, die da sitzen und arbeiten müssen. Und ich mache nichts, mache Urlaub und sehe mir die Spiele an. Also habe ich gleich ich muss ein Magazin machen. Also habe ich 100 Tage vor der WM ein Magazin rausgebracht, was klang wie eine Postleitzahl. 54, 74, 90 Fußballfans wissen jetzt, das waren die drei WM-Titel. Das sollte wirklich nur meine Eintrittskarte werden. Das ist auch ein tolles Magazin geworden, mit drei Weltmeistern aus drei Generationen, im großen Titelgespräch, etc. Das habe ich gedruckt, das habe ich an Kiosk gebracht, das habe ich riskiert. Und dann dachte ich mir, das war's. Ja, dann bin ich nach Brasilien geflogen, habe die geilsten fünf Wochen meines Lebens gehabt, wirklich, weil ich ja nicht aktuell arbeiten musste. Aber jeder auf der Pressetribüne kannte das Magazin, also haben alle gesagt, der arbeitet bestimmt schon an dem nächsten. Ich hatte aber eigentlich gar nicht vor, ein nächstes zu bringen, bis Mario Götze das Tor schoss. <lacht> Dann explodierte mein Handy und sagten alle wirklich hunderte von SMS und über alle Kanäle kam es rein. Ich hatte ja mittlerweile eine Fanbase auch aufgebaut, auf Facebook auch. Ich hatte geblockt. Teilweise eine Million Menschen hatten das gesehen, auch, was ich da so schrieb, und es wurde immer geteilt von großen Seiten und sowas. Jedenfalls sagten die 54, 74, 90: ich kann es also ja in eine Tonne glauben, jetzt muss das Heft mit der 14 kommen. Und so ist im Prinzip das zweite Heft entstanden. Dann kam noch ein drittes, weil ich unbedingt das Erlebnis des 7 zu 1 wollte ich in ein eigenes Heft nochmal für mich selber auch verarbeiten. Für dieses Heft haben Roger Willimsen Texte, Texte geschrieben und viele, viele andere auch. Ein richtig tolles Produkt geworden. Ja, und da ist ein Verlag raus entstanden. Mittlerweile heißt der Fußballgold und im Oktober kommt schon das sechste Heft raus und das ist, funktioniert eigentlich wieder wie Player, nur dass ich diesmal auch der Verleger bin. Und
0: ist das ein Geschäftsmodell? Also Können wir davon leben, oder könntest du von alleine leben, wenn es jetzt die Panini-Hefte nicht gäbe?
1: Wenn es die Panini-Hefte nicht gäbe, hätte mich das Erste schon gekillt, weil dort war ich so wahnwitzig und habe gedacht, wenn ich ein super Produkt bringe, dann kommen doch die ganz großen Unternehmen, die im Umfeld des DFBs Anzeigen schalten, die kommen doch und schalten bei mir. Haben sie aber nicht. Das heißt, ich habe 100.000 Euro ausgegeben für Druck, Vertrieb, für, für Kollegen, für Fotos, für Shootings und hatte keine einzige Anzeige. Und hatte dann die gute Idee und da schließt sich wieder der Kreis. Denk an die Vermarktung von den Panini-Heften. Firmen klein einbauen mit ihrem Logo. Habe ich dort auch gemacht. Habe es Freundewand genannt. Habe eine Doppelseite freigeräumt, wo ich allen Leuten aus meinem Netzwerk, Medienagenturen, Kollegen, die ich kannte, Sportartikel herstelle, habe gesagt, pass auf, ihr könnt bei mir ein Logo kaufen. Das ist wie so ein Unterstützerstein, den ihr damit kauft. Der kostet euch symbolische 2014 Euro für die Jahreszahl. Ihr bekommt im Gegenwert dafür Hefte. Ja, und ich habe damit zumindest meine Druckkosten drin. Das hat in der Kürze der Zeit schon sehr, sehr gut funktioniert. Bei Heft 1 da hatte ich nur noch sieben Tage Zeit dafür. Als ich merkte, es geht nicht anders. Und mittlerweile ist natürlich, die sind alle treu geblieben. Mittlerweile habe ich einen Closed-Shop, wenn man so will, von 40, manchmal auch 50 Marken die beim nächsten Heft von mir wieder eine Mail kriegen und nur die Frage, wollt ihr dabei sein oder nicht? Und wenn ich die nicht oft nerve, also wenn ich nur einmal im Jahr komme, wo sie auch dann was in die Hand kriegen, was sie wieder ihren Kunden schenken können, was sie selber auch gut finden, dass sie dabei sind, die verfolgen mich ja dann auch auf Facebook, was ich darüber schreibe und die werden unterhalten und 2000 Euro, das tut jetzt keinem richtig weh. Viele von denen kenne ich nur über Facebook. Also zum Beispiel Joka aus Kassel, das ist ein Der Unternehmen so ein paar, aus Kassel.
0: Paar Worte sagen, weil ich habe dir mhm. auch gesagt, ja, ich Verfolge dich bei Facebook. Ich, wir kennen uns so lose, sehen uns ab und zu mal. Ähm, aber vor allen Dingen sehe ich so dein Leben bei Facebook und du spielst das schon ziemlich stark. Ich habe das Gefühl, du investierst sehr viel Zeit rein oder, oder bist einfach, auch gerade für jemanden, jetzt irgendwie 40 plus, total aktiv. Erklär mal, warum? Macht es dir einfach Spaß? Was kommt da so eine Resonanz? Hast du Sponsoren sogar gefunden? Hast du, wie erzähl mal so ein bisschen deine Facebook-Welt, für die die es nicht äh, kennen.
1: Ja, also Facebook ist tatsächlich ja mein Brand. Also wenn du keinen Verlag im Rücken hast, wenn du keine Abspielfläche einer Zeitung, eines Magazins, eines wöchentlichen Illustrierten hast, musst ja irgendwo erscheinen. Und für mich hat, äh, sehr schnell, ist sehr schnell klar geworden, dass Facebook ist so meins Also in der Musik unterscheidet man ja zwischen E und U-Unterhaltung. Und das mache ich eigentlich dort auch. Also ich mache sehr viel Unterhaltungsquatsch, wo die Leute dann halt liken und irgendwie dummes Zeug drunter schreiben und wir haben einfach Spaß miteinander. Und immer wieder habe ich aber auch ernste Themen. Ich versuche auch Haltung, Haltung und Unterhaltung auf meinem Facebook-Kanal zu, äh, zu bringen. Und das ist für mich mittlerweile keine Arbeit, sondern es ist eher fast ein Ventil. Ich sehe etwas, ich habe es im Kopf, ich poste es und es bei mir raus. sollen sich die anderen damit beschäftigen. Also ich sehe Facebook auch tatsächlich, jetzt werden viele sauer sein, die das hören, die bei mir befreundet sind. Facebook ist, ich bin da ein Sender. Ich bin ich bin wenig Konsument. Also ich gucke, was bei mir diskutiert wird und ich möchte meine Dinge dort platzieren. Wie, wie,
0: wie viele ähm, Freunde oder Follower hast du? Kann man dich abonnieren wahrscheinlich,
1: ja? Ja, ich habe jetzt heute extra vor dem Gespräch mal geguckt, das wusste ich ja mich selber gar nicht. Ich habe 2.802 Freunde und habe so 1.200 Leute, die das abonniert haben, auf meiner Oliver-Wurm-Seite. Mhm. Ich habe natürlich für jedes einzelne Projekt jetzt auch nochmal Seiten. Also Fußballgold, die WM-Magazine haben 12.000 Fans zum Beispiel, mir gehört aber auch noch die Seite, weil mir das Spaß macht. Abstiegsgespenst. Das Abstiegsgespenst macht nichts anderes. Auch das heißt so, das kennt jeder aus dem Fußball. Es setzt sich halt irgendwo hin und was dann darunter abgeht, das ist immer so zum Schießen. Also ich setze mich in Frankfurt ins Stadion und dann sagen wir, was willst du hier in Frankfurt? Mach, dass du nach Hamburg kommst, und dann gehe ich weg und setze mich in Hamburg ins Stadion. Ich orte mich da immer so ein und das ist ein Riesenspaß. Der frisst auch Zeit und manche Leute sagen, also so, das
0: Facebook Location. Ja ja genau. Ja.
1: Also was ich sage ich habe viele viele Spaßseiten auch, die ich noch so ein bisschen nebenbei mache. In dem Moment, wo ich merke, es wird mir zu viel, höre ich aber auch sofort auf. Also ich habe da, glaube ich, einen ganz guten Schutz für mich selber eingebaut. Ich hatte das Gefühl, dass zum Beispiel in den letzten Wochen, weil wir so viel zu produzieren hatten im echten Leben, dass Facebook auf einmal zur Belastung wurde. Was habe ich gemacht? Ich habe es auf dem Handy einfach gelöscht. Also ich bin nur noch stationär. Und sofort ist der Dampf auch raus. Ich gucke nicht alle zwei Minuten, ich poste nicht alle drei Minuten. Und wenn es mir wieder besser geht im nächsten paar Wochen, wenn ich mehr Zeit habe, vielleicht auf Reisen bin oder sowas, dann mache ich wieder aufs Handy und dann, dann nehme ich... Das ist sehr spielerisch bei mir, Facebook.
0: Aber es wirkt schon. Also du, du sagst, du gewinnst darüber Kunden oder Sponsoren. Ja. Du baust Reichweite auf, die dann natürlich deine Produkte zumindest mal wahrnehmen, darüber schreiben, vielleicht sind ja auch viele Journalisten darunter und sowas. Ganz
1: konkret. Es gibt ein Unternehmen aus Kassel, das heißt Yoka, hm. die machen Fußböden. Der hat mich abonniert auf Fußballgold. Der wollte meine Berichte aus Brasilien. Dann habe ich irgendwann mein System vorgestellt, dass ich... Logos für die Freundewand wieder suche. Und dann kam die Mail und er hat seitdem kein einziges Heft nicht belegt. Einfach weil er Bock hat, das zu unterstützen. Ja, und, und, und das ist natürlich schön. Also, wenn man mit Facebook dann sozusagen indirekt Geld verdient, ja. Okay, aber du machst es ja
0: nicht sehr strategisch, sondern auch sehr ja. aus dem Bauch heraus, leidenschaftlich pur
1: sozusagen. Wenn ich irgendwas strategisch machen würde, dann wäre ich wahrscheinlich schon wirklich äh, monetär, wirtschaftlich, unternehmerisch viel, viel weiter. Ähm, ich kann nicht wachsen zum Beispiel. Das, das fehlt mir das Gehen. Also wenn ich manche Kollegen sehe, die gründen Agentur, so hier jetzt oder so, dann werdet ihr größer, dann verkauft ihr das Ding plötzlich, dann sehe ich euch wieder woanders und ihr, ihr monetarisiert viel mehr als ich und ihr seid viel strategischer. Ich bin wirklich so ein Wahnsinniger und, und möchte auch immer die Dinge alleine machen. Also für mich habe ich das jetzt akzeptiert. Dadurch kann ich es aber auch machen, wie ich will. Und ähm, ich finde, jedes Projekt, was ich gemacht habe, bringt mir auch einen ein Stückchen weiter und so mein Lebensmotto, das habe ich mal in so einem Vortrag benutzt, das kam da gut an, seitdem habe ich es immer als letzte Folie, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, das heißt tatsächlich, auch auf die Schnauze fallen ist eine Vorwärtsbewegung und so stolper ich durchs Leben.
0: <lacht> man muss ja sagen, mittlerweile du, du, du machst auch zunehmend Vorträge, das hast du erzählt, unter anderem in St. Gallen, an der Klitschko-Universität? Erzähl mal genau dazu.
1: Ähm, ja, Wladimir Klitschko kenne ich natürlich von den ganzen Stationen vorher schon. Also dann habe ich bei Vanity Fair geshootet. Wir kennen uns von Max und so, also von, von den verschiedenen Stationen. Und das ist so eine ganz lockere Freundschaft, würde ich sagen, ist da entstanden. Und er hat in der, an der Elite-Universität, das ist das, glaube ich sogar, nennt die sich äh, St. Gallen, einen Studiengang ins Leben gerufen im, im letzten Jahr. Dort, wenn ich es richtig verstehe, kommen äh, Leute hin, die so auf dem Weg ins obere Management sind, die vielleicht mal die zukünftigen CEOs werden, die von den Firmen auch dorthin geschickt werden, aber auch kannst du dich auch selber dort anmelden und nimmst dann an verschiedenen Modulen äh, teil. Und ich bin ein Dozent für einen Tag für ein Modul und ich habe die dann auch gefragt, als sie mich angefragt haben, worüber soll ich reden und das fand ich ganz geil die haben gesagt über dich. Erzähl doch einfach, was du machst. Das wir für heute auch machen. Dieses Entrepreneurship by Doing, also dieses, der das, das Studiengang heißt Change und Challenge Management und Vladimir sagt zu Recht, er kennt kaum einen, der so oft gewechselt ist und immer wieder neue Herausforderungen gesucht hat und sich wieder neu erfunden hat. Also vom Journalist über den Unternehmer hin wieder zum Journalist, zum Bildchensammler, zum Panini-Gestalter, zum Bibelverleger. <lacht> ja, und das fand er spannend und das erzähle ich sehr launig da, glaube ich. Und und hast hab da dann, die Top-Bewertung Ich ja, habe mich dann sehr gefreut, weil ich bin in diesem Jahr wieder dabei. Wladimir schrieb mir erst eine Mail und dann rief er mich noch an und du kennst ihn ja, wie er so spricht. Da muss ich sagen, bin ich sehr böse. Und ich denke, was hat er denn jetzt? Aber nur zwei Leute haben volle Punktzahl gekriegt von Studenten. Du und ich. Warum du? Warum du, sagt er. Fand ich natürlich geil. Also, dass man sich wirklich unverstellt dort morgens präsentiert hat und offensichtlich bei den Schweizern in St. Gallen diese Art des Überzeugungstätertums so gut angekommen ist, dass ich mir da die volle Punktzahl gegeben habe. Und ich sage nicht, wer da noch alle war. Aber nachher sage ich dir. So, und dann, dann jetzt,
0: bevor wir das unterschlagen, ja. Ne, ähm Du hast dich jetzt auch in die App-Welt, die mobile Welt getraut und hast irgendwie neben den Print-Erfahrungen und Abenteuern jetzt auch, machst du auch
1: Apps. Das ist ja auch ziemlich verrückt. Erzähl da mal so ein paar Worte zu. Ja, ich habe drei Apps mittlerweile, die ich meinen eigen nennen kann. <lacht> <lacht> ich ich mache die ersten beiden kurz und die dritte würde ich dir gerne ein bisschen ausführlicher erzählen. Ähm, die erste ist tatsächlich der Ergebniswürfel. Ähm, der kann nichts anderes außer nach statistischen Wahrscheinlichkeiten Ergebnisse würfeln und den benutze ich mittlerweile beim Tippen, also weil du kannst die Bundesliga sowieso nicht mehr tippen. Bayern gewinnt immer und der Rest kannst du würfeln. Das war mal so ein Satz, den ich in der Kneipe gesagt habe. Der Satz hat mich nicht mehr losgelassen. Also Ergebniswürfel ist ein zwölfflächiger Würfel, der statistisch hinterlegt nach der Wahrscheinlichkeit seit 1963 alle Ergebnisse der Fußball-Bundesliga hinterlegt hat und wenn du würfelst, dann kommt halt das 2-1 entsprechend häufiger als das 1-4. Jetzt kannst du sagen, der weiß doch gar nicht, welche Paarung. Das stimmt und trotzdem in der statistischen Wahrscheinlichkeit bin ich im Schnitt immer im oberen Mittelfeld und habe mit dem Würfel in der ersten Saison, wo wir gespielt haben, unsere Tipprunde gewonnen. In der zweiten nicht mehr, also Proof of Concept steht noch raus, aber macht einen Riesenspaß, äh, mache ich manchmal mit Prominenten, dass ich dann gegen Lothar Matthäus tippe, also der Würfel gegen Lothar oder gegen Atze Schröder, gibt so Videos auf YouTube auch, sehr witzig, der Würfel hat ungefähr von zehn Duellen, glaube ich, acht gewonnen. Aber ähm, das ist auch reine Leidenschaft, keine Monetarisierung, keine Vermarktung. Na, reiner einfach. Spaß und irgendwann habe ich gedacht, wenn der Würfel mal richtig groß wird, dann, ich glaube, der kostet sogar Geld, fällt man gerade so an. Das war die erste, noch den die habe also ich, hab ich noch bezahlt, da ja, habe ich noch 9,9 Cent, glaube ich, da, da habe ich noch einen Fehler gemacht, habe noch bezahlt gemacht, aber in, ich habe neulich mal eine Mail bekommen, in Litauen sind wir jetzt äh, Nummer 40 in den Spielen. Also ich kriege immer so witzige Mails vom Ergebniswürfel. Irgendwie läuft der immer noch, aber, aber äh, groß monetarisiert habe ich den nicht. Vielleicht mache ich den mal äh, die Payroll da weg und und mach den einfach mal frei und vielleicht für den Wetteranbieter interessant oder sowas, dass wir immer den Würfel einmal auch tippen lassen. Ähm, die zweite App ist noch bescheuerter. Da waren wir nämlich, ich gehe jedes Jahr Karneval feiern mit meinem Freund Didi. Und jedes Mal fangen wir am Mittwochabend vor Altweiber an und am nächsten Mittwoch wissen wir von nichts. Wir wissen nicht, wie oft wir getanzt haben, wie oft wir Brings gehört haben. Wir wissen nicht, wie viel Kölsch wir gesoffen haben. Wir wissen nicht, wie oft wir einen Korb gekriegt haben, wie oft wir gebützt haben und so, wie oft wir Gyros gefressen haben. Und dann haben wir gedacht, wir machen mal eine App, die das alles mitzählt. Diese App heißt FeierMeter und die kann ich wirklich jedem empfehlen. Der du kannst jedes Kölsch, was du trinkst, in deiner App gleich eintragen und kriegst zum Schluss so einen statistischen Mittelwert, wie deine Karnevalssession war. Die wird jetzt neu umgefärbt, die kommt dann zum Oktoberfest als Oktoberfest-Version raus. Aber auch wieder nur Feiermeter, Sparen. nur Spaß. Ähm, Nein, nicht nur Spaß, also die hat mich zumindest kein Geld gekostet, weil die einzelnen Balken haben wir noch verkauft. Also Gaffel hat zum Beispiel einen vierstelligen Betrag dafür gezahlt, dass die die Kölsch Balken sozusagen präsentieren. Das heißt, die erste App sind wir jetzt plus minus null. Alle Entwicklungskosten, die wir hatten, haben wir schon durch Finanzierung wieder rausgeholt. Und wenn wir jetzt nach München gehen und sagen, alle Balken werden neu angestrichen mit neuen Logopartnern, dann verdienen wir Geld. Also das ist schon auch ein Businessmodell. Das ist ganz wichtig auch. Nicht, dass die Leute denken, ich habe hier einen Vollschaden oder sowas. Ich mache das nicht aus Hobby. Also alles, was ich mache, hört sich hinterher so launig an. Ich habe das riskiert und dann ging das alles gut. Ich möchte natürlich jeden Case an sich auch als Business Case sehen. Wenn mir das mit der Freundewand beim Fußball nicht gelungen wäre ich würde heute nicht mehr hinter, hinter den Anzeigenkunden herlaufen. Ich hätte einfach kein Heft mehr gemacht. Also das ist ganz klar. Einen Versuch gebe ich mir, einen zweiten auch noch. Wenn es dann nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Und FireMeter hat ja schon beim ersten funktioniert und beim zweiten verdienen wir Geld. Und dann gibt es, kannst du sagen, was sagen, zu Installs oder Downloads oder so ganz großen äh, Da müsste ich jetzt wirklich nachgucken, das, das weiß ich nicht. Also das war jetzt, in, in Köln war das ja ganz temporär nur auf Köln bezogen. Also wenn wir da vierstellig waren, war es schon viel. Okay. okay ja, okay. denke ich mal. Also ich habe noch nicht geguckt. Also okay. das war free. Also muss ich mal nachschauen. Aber eine App, auf die ich richtig stolz bin und äh, jetzt sollten alle zuhören, die noch, äh, wie heißt das bei euch, Venture Capital haben, ja, die jetzt Kapital haben, weil die sollten sich jetzt sofort mal die Age app runterladen. a g -E -A -P -P. zweimal mit doppel A blau-weiß ist das Logo. Weil diese App, und da glaube ich mittlerweile wirklich selber dran, ähm, war auch mal so ein Spaß. Die ist auch entstanden aus dem launigen Dialog. Ich war mit einer deutlich jüngeren Frau, die auch nichts von mir wollte in der Kneipe und wir fingen irgendwann mal an, dass ich viel zu alt für sie sei. Und das war aber so freundschaftlich. Und dann habe ich das immer immer versucht, wieder neu zu argumentieren. Habe dann Tage ausgerechnet und Stunden und so und Sekunden. Und in Sekunden hörte sich das alles zwar groß, aber auch schon wieder so nicht greifbar an. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht und habe gedacht, ich will mal wissen, wie alt ich eigentlich bin. In Sekunden. In Sekunden, sein. in Minuten, in Tagen. Und das konnte ich schon gar nicht gucken, weil ich gar nicht weiß, wann ich geboren bin. Da fängt die App schon an. Du musst deine Mutter oder dein, deinen Ausweis oder deine Eltern fragen, wann bist du eigentlich auf die Welt gekommen? Und das war bei mir total interessantes erstes Ergebnis. Ich bin am 14.04. geboren und dann kam raus um 4.04 Uhr. <lacht> so, dann ergibt sich das auch wieder Sinn mit den vier Sternen für Deutschland bei dem WM magazin Das macht alles einen Sinn. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Diese App ist wirklich äh, ist ein großer Spaß, weil sie dir ermöglicht, nicht nur einmal im Jahr Geburtstag zu feiern, sondern Age-App-Geburtstage. Und meine Nichte, die hat es runtergeladen, ihre ganzen Freunde die drehen durch, die feiern alle zwei Wochen irgendeinen Sekunden oder Minuten Geburtstag von einer Freundin und neulich habe ich das einem im Urlaub von der Süddeutschen Zeitung erzählt, der demnächst auch was darüber machen möchte ja, im Haus und der hat gesagt, diese App verändert im Prinzip den Blick auf deinen eigenen Geburtstag, wir können das gerne mal ausprobieren, okay. live.
0: Ja, ja. Wann bist du dann geboren? 18. Februar 1979. Uhrzeit? Ähm, tja, also da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, genau wie bei dir damals, mal. Ähm, ich denke mal so... 12 Uhr vormittags hat meine Mutter mir irgendwann erzählt. Aber, okay. ich
1: Aber das ist schon der erste Grund, mal mit der Mutter darüber zu sprechen. Das ist wirklich interessant, ja, ähm, schon, das ja, rauszukriegen. Ja. Das sollte man auch wissen. Das ist schließlich der wichtigste Tag in deinem Leben, als du geboren wurdest. <lacht> also ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich dir sage, dass du 38 Jahre, einen Monat, vier Tage, sieben Stunden, 42 Minuten und 58 Sekunden alt bist. Okay. In Sekunden bist du derzeit... 1 Milliarde, 202 Millionen, 24.588 Sekunden. Und jetzt wird es spaßig. Jetzt kannst du nämlich gucken, du kannst jetzt Stunden ausrechnen, da bist du gerade 333.895 Stunden alt. Und jetzt kannst du unten gucken mit deinem Geburtsdatum deine nächsten Age-App-Geburtstage. Und dann zeigt er dir an, was du feiern könntest. Zum Beispiel am 18. Juni, 460 Monate oder 2000 Wochen wirst du dort alt. Und wenn du dann mal ein bisschen runter runterscrollst, kriegst du wirklich die, die witzigsten Ergebnisse hin. Und, und das ist einfach eine Spielerei. Und gleichzeitig hat es aber auch sowas, wenn du morgens auf die App mal guckst und siehst wieder Sekunde für Sekunde für Sekunde, verrinnt dein Leben, dann nutze den Tag und erfindet noch irgendein Produkt.
0: Wahnsinn, was für, ein, was für ein Schlusswort eigentlich. Ich wollte dich nur noch ganz kurz, bevor wir wirklich schluss fragen, weil das viele unserer Hörer sich wissen wollen, wer baut dir sowas mal so eben? Also, wenn du so eine Idee hast machst du mit einer Agentur? Hast du einen Freund, der so eine App baut oder so? In
1: dem Fall auch wieder über Facebook. Ich habe über Facebook aufgerufen, ob das irgendeiner kann und dann hat einer einen gekannt, der einen kannte aus Berlin Frank Meyer, heißt der und der macht das dann für mich. Und
0: das kostet dann irgendwie ein paar hundert Euro? Ein paar Den habe ich auch. beteiligt. Okay, ja. also Den,
1: den habe ich äh, im Prinzip mit, mit, was hat er gekriegt? Oh Frank, wenn du jetzt zuhörst, äh, guck mal deine Rechnung. Lass es mal 3.000, 4.000 gewesen sein, die ich ihm so bezahlt habe. Und er ist aber mit 30 Prozent äh, sozusagen, wenn wir das mal monetarisieren. Und daran glaubt er auch sehr. Also er hat auch viele Apps, er macht Spiele-Apps normalerweise und sagt, das fand er so spannend. Alle seine Freunde, die das bislang gesehen haben, wollten immer wissen, zeig mal jetzt in Stunden, wie alt ich bin, in Minuten. Und wann habe ich Geburtstag und so. Also ich glaube wirklich, damit kann man und was macht machen. macht der iOS,
0: macht der, ja. äh, macht ja. der Android, alles. Ja, Ge ja genau. Wahnsinn. Was, was für ein Leben, was für eine Leidenschaft, was für, was für ein Typ eigentlich. Ich bin persönlich total happy, dass es Leute wie dich gibt, die so Sachen machen. Ich bin auch Medienfan, ein bisschen anders als du vielleicht, aber wirklich, ich finde es grandios und verfolge es sehr gerne und hoffe, wir haben ein paar Hörer angesteckt oder irgendwie begeistert, Sachen auszuprobieren und äh, im Zweifel einfach deine Projekte zu verfolgen und ja, viel Erfolg und hoffentlich kommt da noch einiges.
1: Ja, wenn wir das geschafft
0: haben, haben wir schon viel erreicht. Ganz genau. ja, klar. Okay, das war's für heute. Ciao, ciao. Ciao. So, und der Podcast ist vorbei, aber wir kommen nochmal wieder und weisen nochmal auf unseren äh, dieswöchigen Podcast-Partner hin. Sind wir sehr dankbar, die Firma AdRoll. Ich es schon einige Male erwähnt. Äh, 30.000 Kunden, ähm, sehr viel Longtail, aber auch absolute Top-Kunden dabei. Ähm, einer der führenden Player im Advertising, in, äh, im globalen ad business muss man sagen, für Prospecting ähm, und Retargeting. Spannende Studie, Statt des Performance-Marketings 2017, die man sich kostenfrei runterladen kann, um sich über das Performance-Marketing in der Welt zu informieren unter emea_performance@adroll.com at rolecom emeaperformance at adroll.com emea ähm, ja, Ich habe die Firma seit vielen Jahren auf dem Zettel, waren bei uns Aussteller, haben bei uns im letzten Jahr auf der D-Mexco eine Booth äh, gemacht auf der, auf der Aftershow-Party, ähm, schicken zunehmend ihre Experten auf die Bühnen, dieser deutschen Marketingwelt. Ähm, der Adam Burke, von denen war zuletzt unterwegs. Also ich kann nur sagen, achtet auf AdRoll. Ähm, könnte sein, dass die euch helfen können. Das war's. Ciao, ciao.